0: Ya estamos conectados y en comunicación con el gran, el enorme, Ariel Minimal. Hola, Ariel. Acá Tomás Gorrini, Juando Castela, Patricia González López, Joel Vargas también te saludan. mira todo lo que te recibimos.
1: Buenas noches a toda la banda. ¿Cómo
0: va? Bien, bien. ¿Vos cómo andas, Ariel? Bien, todo el orden, por suerte. Bueno, bueno, me Muchas gracias por, por atendernos a, a, a estas horas. Eh, Ariel, bueno, queríamos ir primero con... Con, con lo más reciente que, que, que se te viene, que es este este show que hace con que, que hacen con las lenguas muertas el, el 13 de agosto, este sábado, en el CC Richards, allí en, en Honduras, 5272. Y estamos hablando de las lenguas muertas como este proyecto que, que, lleva, que llevan adelante junto a Antonio Viravent, que hace poco también hablamos con él, y un poco nos adelantaba de lo que de lo que íbamos a ver el 13 de agosto en el CC Richards. Sí, las
1: lenguas muertas es como... Mm, mm, un, un pequeño milagro, una banda que no, que no tendría por qué existir quizás, ¿no? porque cada uno tenía <risa> su historia y su... Nada, pero sería un cruce muy lindo ahí con Antonio y hubo un, como un brote compositivo importante y compusimos todas las canciones que integran en nuestro primer disco todas juntas, cada miércoles, o sea, durante tres meses nos juntamos todos los miércoles mm. y fuimos componiendo ese disco. Cada vez que nos juntábamos era un par de horas y terminábamos con una canción lista. Y no lo podíamos creer que funcione de ese modo, es casi como si fuera un deporte. Claro, claro. Y nada, bueno, sumamos a dos músicos muy capos, que es eh, Claudio Leiva, que había sido el primer baterista de Atalés y yo lo conocí en, esa, en ese momento, en el 86, y Marcos Roca en el bajo. Y nada, bueno, y, 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 y se dio esta banda que tiene una sonoridad particular, eh, es, es como una banda medio punky Tocando canciones que no son tan punky Que son más rock nacional Es medio raro la, el, el resultado final
0: <risa> ¿Y cuándo es que, 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 de, que Se decide no eh, Que Antonio Viravent Y Ariel Minimal puedan lo, lograr hacer algo juntos en, en tiempos quizás de, que son tan eh, están tan presentes, no las colaboraciones y eso, y ustedes se mandan a hacer un disco, pero ¿cómo, cómo es eso? Que se cruzan y dicen, che, ¿qué, qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo es? Contanos un poco, a ver si se puede saber la la intimidad y la cocina de, de cómo llegaron a, a finalmente eh, grabar un disco, hacer una banda, eh, si se puede saber, ¿no? Mira, nosotros
1: nos conocíamos de, de, de los años, de hace mil años, de cuando él... Conducía un programa de televisión en el año 92 y yo fui con mi banda Martes Menta que nos hagan reportaje. Sí. Eh, ya desde esa época nos conocemos, luego hemos girado juntos por España. Eh, yo integrando la banda de Nevia y él, y él haciendo unas canciones de su padre y algunas canciones de él. Y nada, ya nos conocíamos y tenemos buena onda. Y nos volvimos a reencontrar en la vereda de la escuela de nuestros hijos que van a la misma escuela.
2: Nada. No.
1: Eh, entonces ahí es como hubo. estuvo el reencuentro eh, y también la invitación de él a que pase por su casa, que vivía un par de cuadras. Y así fue como surgió la primera canción. Y, y, y ahí vinieron todas las otras encadenadas.
2: Eh, y Ariel, me, me, me da curiosidad esto que dijiste, de que se encontraban cada miércoles y de cada miércoles salía una canción. ¿Cómo.? ¿Cómo funciona eso? Porque nosotros no, no por ahí no nos imaginamos el, el laburo compositivo, pero seguro no nos lo imaginamos así. Como, ¿Cómo es que llega con una idea uno, toca unos acordes? ¿Cómo, Mirá, ¿cómo hacia, la van a Hacia el final,
1: hacia el final de, 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 del proceso sí hubo un par de temas que quizás eran eh, que una idea mía, que yo venía arrastrando eh, ¿no? la, la música durante la semana, para el miércoles llevar algo. Algunas veces también Antonio trajo lo suyo pero la mayoría de las veces, y todas las primeras veces, era espontáneo. Nos juntábamos sin, sin, sin mayor plan, más que tomar mate, y que, y, y que, y que pasen ese par de horas hasta que yo tenía que esperar que salga mi hijo del jardín en ese momento. <risa> Entonces eran dos o tres horas que iba lo de Antonio, tomábamos mate, hacíamos una canción, y yo ya era la hora para ir a buscarlo. Eh, y salió así, y, y salió jugando... Y, y, y realmente fue de espíritu colaborativo y lúdico. Y la primera canción que hicimos nos, nos encantó, nos gustó mucho. Y dijimos, bueno... ¿Cuál fue? Si es que no me acuerdo si fue construyendo... Antonio no tiene seguro clarísimo, a mí esas cosas se me escapan O construyendo, o esa primera vez, alguna de esas fue, no me acuerdo bien bien cuál. Pero, nada, fue como muy natural, muy, muy jugando y... Y muy de colaborativo realmente, ¿viste? De meter una frase, una frase de una, otra frase de otra, ¿viste? Ir probando ahí en el momento. Y nos resultaba algo realmente lúdico. No había ningún tipo de plan, ni de idea pre preconcebida, ni nada. Eh, ni, ni tampoco el plan de ni salir a tocar, ni de hacer una banda, ni, ni grabar, ni nada, ¿viste? Era solo divertirse haciendo lo que nos gusta, lo que nos gusta hacer, lo que hacemos lo que hacemos de modo casi compulsivo, tanto Antonio como yo, viste que es componer y grabar, componer y grabar. Y, y nada, fue, fue muy natural, fue muy orgánico, como
3: ocurrió. Entonces, eh, Ariel, tengo una consulta. Vos laburaste con un montón de personas en el mundo de la música. Compusiste un montón de canciones con varios artistas. ¿Qué, ¿Lo diferencial de Antonio es lo lúdico o va por otro lado? ¿Qué tiene de diferente laburar con Antonio?
1: Yo creo que cada, con cada persona tiene hay hay diferencia de, de laburo, cada persona es un universo digamos sí. eh, y cada relación también es un universo de cómo te relacionas con, con cada persona, lo que ocurrió, con, lo que ocurrió con Antonio es que fue eh, completamente sin esfuerzo en ¿no el es? o sea, claro. de un modo natural ocurrió, ocurrió de un modo natural y después bueno era, nos vemos el miércoles que viene dale y, 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 y no nos forzábamos tampoco ¿no entendés Primero calentábamos el agua, tomábamos unos mates, estaba la guitarra ahí, yo la agarraba, empezaba a boludear un poco, iba surgiendo y Antonio tenía un cuaderno que siempre tiene un cuaderno y un lápiz a mano y nada íbamos anotando las la, íbamos tirando líneas y, y, y anotando las frases de la letra y, y ocurría, y ocurrió cada miércoles, entonces para nosotros también fue, no voy a utilizar la palabra milagroso, pero sí, pero, pero sí extraordinario, ¿no? No, no es tan no es tan normal que ocurra eso de a dos, digamos. Claro, claro. El hecho de la composición es algo, o por lo general, es un poco más íntimo, ¿viste? Uh -huh. Después sí vas a la, a la sala con la banda y lo pasás y todos lo tocan y no sé qué, pero el momento de la composición, donde donde bajás una frase a papel y la dejás escrita y eso, suele ser más íntimo. Entonces el compartirlo con otra persona... Eh, Realmente tuvo algo de, de, de lúdico y, y de compartir, viste de, 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 de abrirte y de hacer, de hacer algo entre, entre dos. ¿no? Fue especial, realmente especial.
0: Y ahí me quiero meter un poquito en esta parte de, de, de dos mundos, porque hay algo algo que los une y tiene mucho que ver con, con esto de, de, de una narración... Eh, muy particular lo que hacen ustedes. Eh, Antonio, con, con su último libro también, Tres, hay una narración simplista, hay una narración de la, de la realidad muy particular y en, y en cierto punto coincide con vos en, en, en las letras. ¿Cómo es, eh, es eso, amalgamar esos dos universos, el universo Virabén, el universo minimal en, en, en lo que quieren decir en una canción? Porque en cierto punto veo eh, ciertas coincidencias en cuanto a lo narrativo, por lo menos...
1: Yo creo que ambos le hemos cantado a, a la ciudad y, a, y al hombre y a, y a lo que le pasa y a contemplarlo lo, lo que nos pasa Y, y, y a tratar de, de expresar lo que sentimos Un poco eso lo compartimos eh, Después, no sé, no, no, sinceramente no, no, puedo, no, no tengo la menor forma de... De, de, de analizarme como escritor, no tengo idea Yo, nunca salió desde un lugar eh, intelectual en, mi, claro. en la, mi letra, entonces no tengo forma de analizarla, viste, no. de, de, de qué, de qué hablo, de qué no hablo si son, como son, la verdad no tengo idea, es, es pura expresión.
3: Lo interesante Ariel me parece un poco es como bueno vos del lado de pez y toda tu carrera y Antonio que como dijiste lo de la ciudad ¿no? Eh, y también muy vinculado a lo que es el rock nacional, ¿no? si me pongo a analizar un poco pienso en manal y, y es como digo wow o sea, van por ese lado también, ambos universos, no, 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 no me parece loco la fusión de Vira minimal, a eso me estoy refiriendo,
1: no es, por, por diferentes cuestiones eh, estamos ligados a tanto Antonio como yo a, al linaje del rock nacional quizás Antonio de un modo más explícito pero <risa> Pero sí, viste, somos una somos eslabón una más de, de, de esta cadena cultural originada quizás ahí a mediados de los 60 en Buenos Aires, ahí en, en la Tarla. Eh, nos sentimos un poco parte de eso, viste, y creo que la que las lenguas un poco homenajea también eh, cierto modo de, de expresión que tienen las lenguas, tanto en las letras como, como en la música homenajean y hablan de, de, de nuestro cariño por, por la historia del rock argentino
0: totalmente Estamos hablando con Ariel Minimal y Ariel te quiero llevar a, a otra fecha que es el 26 de agosto en el Centro Cultural San Isidro donde se presenta Pez y se presenta con, con un gran amigo tuyo, un gran compañero de, de millones de batallas que es nada más y nada menos que Sergio Rotman, ¿no? Contanos un poco de, eh, también ese, es, esto, este otro proyecto que, que involucra a otra persona si bien es PES, si bien es tu banda pero contanos cómo, cómo, cómo va a ser cómo, de, de qué se trata un poco esta, esta fusión que, que se va a ver el 26 de agosto en el Centro Cultural San Isidro.
1: Sí, bueno, es, es, es aunar fuerzas, es tocar juntos, Sergio va a estar con su banda, eh, si bien se presenta como engañosamente de un modo solista, como con la marca Rotman, uh -huh. es una banda, no son, son cuatro músicos eh, que están pasando un, un gran momento, Sergio está presentando su segundo disco solista, que se llama Odio, y para mí es un disco, uno de los discos del año me parece espectacular, me están tocando ese disco en vivo, eh, bueno, y ustedes también, me están tocando un poco, mostrando un poco de, de, de todo lo que hemos hecho durante los últimos 29 años. Eh, y, y ya hicimos esta junta de tocar juntos, lo hicimos en Quilmes, bueno, y ahora llevamos a San Isidro, eh, este, este dúo de bandas de rock.
3: Eh, Ariel, ¿va a haber lugar para temas del siempre eterno? ¿Alguna sorpresa?
1: No está estipulado. Ah, bueno. Pero, pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Me, me diste una idea, quizás, pero... Ojalá. Eh, sí, pero no, no. No, viste, la nostalgia es una es, es, un, es como un número puesto en el rock and roll. <risa> Funciona.
3: Sí, siempre.
1: Hay, hay, hay una canción de Caetano Veloso que se llama... El, el, como, el, el rock and roll es básicamente nostalgia. Eh, pero, de... tanto, pero tanto Rothman como, como nosotros con Pez, Siempre estamos arrimando algo nuevo, siempre estamos presentando un disco nuevo, una canción nueva, ¿viste? Entonces, eh, nos interesa más juntarnos para seguir haciendo cosas que para recordar las que hicimos.
0: Bueno, y por eso, por, por, esta, por esta falta de nostalgia o quizás esta, este poco interés que sea la nostalgia, PES eh, tiene 20 discos editados, nada más y nada menos. Y, y, y te quería llevar a, al último que hicieron, que es Acariciar el Fuego, que, que si bien es un, un, un álbum gestado en, en, en plena pandemia, eh, es muy actual. Sobre todo en el mensaje y sobre todo en los, en los in interrogantes que, que plantean, ¿no? Y te quería llevar a una canción específica que es La vida es otra cosa, que, que ya desde el vamos y desde el título me parece algo súper interesante. Eh, entonces preguntarte y abrir un poco más el, el debate casi filosófico, que ¿qué es la vida para vos en, en este momento a los que 52 años, 3 Ariela, eh, ¿Qué es la vida eh, hoy en día?
1: y la vida es ahora que tengo que hacer el puré a mis pibes <risa> básicamente, eso, eso es lo más eh, eh, real y tangible que tengo a mano que, me, que, que, que te ahora cuando termine la nota me pongo a hacer el puré y vamos a comer la, 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 <risa> la vida es básicamente eso después es todo lo que haces alrededor en el tiempo libre que te deja eso eh, pero ese tema un poco lo que está hablando eh, habla de, de, del peso de del, del peso mentiroso que tiene hoy en día todo lo que es el, las redes sociales y la presencia en las redes sociales y cómo uno se relaciona con los demás. Bueno, la vida es otra cosa, <ríe> dice básicamente Total. la canción, ¿viste? Eh, nada, vivimos en un momento donde la historia nos la están. Nos la estamos. La historia nos la estamos contando a través de, de las redes y tal, y estamos perdiendo. El, el contacto real y la experiencia verdadera. Me parece que estamos todos enfrentados en, en un relato altamente incomprobable sí. que, que transcurre todo el tiempo en las redes y, y estamos perdiendo la realmente la conexión real e individual con el vecino de al lado, con el tipo que tenés más cerca. Y me, y me parece que quizás eso no sea casual, me parece que eso es, es, es parte de un plan de algún modo...
2: Y, y en relación a esto último que decís, ¿con, con la música pasa algo similar también? ¿El, el vínculo de, de la gente con la música a través de las redes, eh, las nuevas plataformas? ¿Sentís que, que llevan una distancia mayor o, o hay... Porque, eh, digamos, eh, vos elegís eh, tal vez ubicarte en otro lado y después de 20 álbumes, digamos, eh, editados... Seguramente tenés una lectura acerca de, de qué es este oficio de hacer canciones, de hacer álbumes y cómo va cambiando ahora con, con las nuevas eh, plataformas que hay.
1: Sí, yo que sé. Eh, obviamente se, la, la industria di, se dirige hacia otro modo de trabajo y otro modo de, de, de exposición. Yo que sé, pero Pez nunca estuvo regido por eso. Uh -huh. Siempre fuimos como unos bichos unos bichos raros en todos lados, nunca fuimos parte de ninguna escena, eh, me parece que todo lo que hicimos eh, gravitó alrededor nuestro y, y siempre tuvo la escala que tuvo, digamos, nuestra escala real, nunca estuvimos, nunca fuimos parte de otra cosa, ni más grande ni más chica ni nada, o sea, inventamos nuestro nuestro propio universo y ahí nos, y en ese lugar nos expresamos, eh, Después, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el modo de mostrar? Yo, yo me olvidé cuál era la pregunta, pero... No, no, sí.
2: es el... esto que hablás de, de cómo las redes sociales y, y la tecnología intervienen en las relaciones, y también eso sentís que interviene en, en, en la producción de la sí. música, en la relación del músico con, con su público.
1: Sí, que, sí bueno, olvídate, en relación del público con, su, con, con su, el público y el músico, olvídate que... Eh, depende cómo la encares también, hay gente que que tiene sus redes, pero que se las maneja una persona y que no, jamás se enteran qué pasa ahí o qué no pasa. Eh, lo interesante para mí es que sea un canal de, de... O para una banda independiente, en realidad, lo interesante que eh, es que sea un canal de publicidad, ¿viste? O sea, un, un lugar desde el de, de cual podés vos explicarte. El tema es qué es lo que quiere o, o qué es lo que uno asume que es. Yo soy músico, por ejemplo, no soy... Eh, ni youtuber, ni instagramer claro. ni nada ¿sí? entonces lo, yo lo que tengo que hacer es música y después bueno, usar las redes para, para que me ayuden a ese fin, que me ayude a que venga más gente a un concierto o que escuche más, más personas una canción que hago o lo que sea pero si ya pierdo el norte de que soy músico y pienso que estoy haciendo la cosa y que lo que tengo que hacer es generar contenido o alguna de esa claro. ahí ya estoy pifiándole por lo menos en lo que a mí respecta en lo que a mí me interesa
3: Justo que decís esto, Ariel, pensaba en los shows de pez ¿no? Pensaba en el de la trastienda. La, la, lo, que me, lo que me parece interesante es que el público que va a ver a PES no está filmándote todo el tiempo. O sea, está viviendo una experiencia. Y cómo eso se fue perdiendo a lo largo de los años en los diferentes shows. Que están todos con el celular y no le están prestando atención y viviendo el momento. o sea No sé qué pensás sobre eso.
1: Mira, hay una canción de pez que la, la, la estrenamos y no está grabada todavía. La estrenamos el otro día que hicimos un show de Niceto acá y que dice, hablan de, no sé de quién habla, pero dice, odian la experiencia, solo quieren acabar, solo quieren terminar rápido. <risa> y, eh, es lo que decías vos, viste, o sea, perderse la experiencia. Tal cual. Eh, y, y bueno, pero es un error. Eh, supongo que hay gente para todo, no, no, no quiero decir, no quiero hablar de ahora y antes, sí, poner ese lugar del viejo choto, me parece que hay pendejos que deben también, eh, vivir la experiencia, no creo que sea generalizar todo el tiempo pero sí que bueno eh, como se entendía un concierto o la música rock o el escuchar un disco todo eso antes, de algún modo ha cambiado el escuchar, al escuchar música en Spotify se escucha de otro modo a nosotros nos pasa y hoy, y hoy lo hablábamos con los pibes cómo escucha la gente en los, en los discos en Spotify y no tiene paciencia la gente para escuchar un disco entero entonces de cada disco siempre el tema más escuchado es el primero. Claro. Y el segundo es el segundo, y el tercero es el tercero, ¿entendés? Que la gente pone el disco y bueno, hasta, hasta, hasta qué tema lo deja, ¿entendés? Porque se va a ver otra cosa, va a escuchar otra cosa. O estamos, antes había otra forma de escuchar música eh, y, y de relacionarse con la música y de dejar que la música obre en uno, ¿viste? Para mí la música tiene, obviamente, propiedades curativas y e incide en la vida de las personas, pero bueno, también se necesita que la persona ponga algo de sí misma, por lo menos a mí me ha pasado eso como oyente de música, a mí la música me salvó la vida, a mí el rock me salvó la vida y, y me dio un marco, una forma de pensar, una, una forma de, de ser y hacer, eh, pero bueno, yo estaba dispuesto a escuchar eso, digamos.
0: El que lo dice y el que lo firma es Ariel Minimal, Ariel, eh, un placer gigante haber hablado con vos. Eh, repasamos las fechas, entonces, 13 de agosto en el César Richards junto a Antonio eh, presentando lo que es el, el debut, el disco debut de Las Lenguas Muertas, unos primos lejanos nuestros, te quiero comentar, ¿no? Que, que somos los malas lenguas. Y el, sí, 20... El 20... <ríe> y el 26 del 8 en el Centro Cultural San Isidro junto al genial Sergio Rodman. ¿es así? Sí, señor. Tocando
1: siempre también estamos el 19 en Remo Mejía... Y, y, va, y en el medio vamos a ir a San Luis y al tenemos vamos a ir a Córdoba, haciendo un montón de cosas. Y tocando con Nevia también. Eh, tocando la guitarra con Nevia yo. Oh.
0: Y no te... Bueno, nos, Nada, quedó, no, no, nos quedó el capítulo Nevia para para, para para otro programa. Una buena excusa para volver a hablar con vos, Ariel. Sí,
1: muchísimas gracias,
0: chicos. No, muchísimas gracias a vos. Así pasó Ariel Minimal, el líder de Pez un poco una porción muy importante de nuestro rock. Thank mm -hmm. you.